0: מדברי מדע,
1: הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, איתי כאן כמו תמיד. יוחאי, מה המצב? מהפכה. אנחנו מדברים היום על, על המהפכה.
2: לא, לא הראשונה, לא השנייה. <laughs>
1: גם לא <laughs> השלישי. הרביעית למעשה, אז אנחנו נדבר היום על המהפכה התעשייתית הרביעית, נסביר מה זה ואיך זה עובד. ולשם זה יש לנו אורח חוזר, אה, כותב תוכן מהעמותת מדע על ברידה גדול בקטנה, דוקטור אלעד דננברג, שהוא אה, מהמכללה האקדמית להנדסה בראודד בכרניאל, אה, מהמחלקה להנדסת מכונות, והוא גם ראש ההתמחות של תעשייה 4-0 במכללה. זה הזמן לדבר מדע.
2: דוקטור אלעד דנברג, ברוך עכשיו לפודקאסט שלנו.
0: אהלן, שלום שלום.
2: ואנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי חמים היום בעולם.
0: אה, אכן כן, אה, תעשייה 4-0. אז
2: איך הנושא פוגש אותך? אולי תספר לנו קצת על עצמך? היית פה בעבר, חלק מהמאזינים עוד זוכרים, אבל אולי שווה להגיד כמה מילים.
0: כן, אז אני אה, אה, דוקטור, אה, קיבלתי את הדוקטורט שלי מהטכניון. מהמסלול הבין תחומי לרובוטיקה ומערכות אוטונומיות. תואר ראשון שאני עשיתי באוניברסיטת תל אביב בתור מהנדס מכונות. עשיתי פוסט דוקטורט באנגליה בנושא של תכנון אוטומטי ואז באתי לעבוד, פה, באתי לעבוד פה בבראודה ולקחתי על עצמי להיות המוביל של ההתמחות של תעשייה 4.0. Uh, וזה בגדול מה שאני מתעסק איתו היום, uh, מחקרים בנושא ובעיקר uh, ללמד את זה למהנדסים של הדור הבא.
2: רגע, 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 אמרת פה מונח שהולך ללוות אותנו לאורך הפרק, uh, מהפכה תעשייתית 4-0, mm-hmm. מה זה אומר?
0: אוקיי, okay. אז uh, מהפכה תעשייתית כולנו מכירים, נכון? זאת אומרת, כשאני אומר מהפכה תעשייתית, כולם יודעים מה זה, uh, זה בעצם ההמצאה של המפעל, זה כשהתחלנו, המצאנו את המנוע, ובעזרת המנוע התחלנו לייצר דברים והיה לנו מפעלים, בעיקר ייצרו דברים מברזל וזאת נחשבת המהפכה התעשייתית. אחריה, בשנות ה-40 אם אני לא טועה, הגיע איזה שהוא, או ה-50, אל תתפוס במילה, הגיע איזה בחור, קוראים אותו פורט, והוא עשה מהפכה חדשה, מה שנקרא המהפכה התעשייתית השנייה, והוא יצר למעשה את הפס ייצור, זאת אומרת עד אז במפעל היו מייצרים דברים, היה לך פועל ייצור אחד שהיה מלווה את כל המוצר מההתחלה עד הסוף ובעצם מה שפורד עשה הוא ייעל את זה, כל פועל קיבל איזושהי התמחות נישתית ספציפית והמוצר התחיל בנקודה אחת ועבר בין תחנות, מה שנקרא הפס ייצור כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה ייעל משמעותית את התהליך, נכנס לשם גם אלמנט של חשמול קצת, של מסויים, כל מיני דברים כאלה Um, וזאת הייתה המהפכה התעשייתית השנייה. Um, חוץ מזה, אחר כך, לקראת שנות ה-80-90 הייתה המהפכה התעשייתית השלישית, כשנכנסו למפעלים למעשה uh, רובוטים, והתחילו לעשות מה שנקרא אוטומציה. זאת אומרת, yeah. במקום שיהיה בן אדם שכל פעם יסגור את הבורג, uh, כמו בסרט של צ'רלי צ'פלין, שרואים אותו שם מהדק ברגים והולך עם הידיים אחר כך נשארות לו ככה הביתה, אז רובוט עושה את זה, ומכל תחנה לתחנה, במקום שיהיה בן אדם שעושה דברים מונוטוניים, יש לנו עכשיו איזשהו רובוט או איזושהי מכונה שעושה את הדברים המונוטוניים האלה, ואת הבני אדם לקחו לדברים קצת יותר חכמים, להפעיל קצת יותר את המוח, יותר תהליכי ייצור, יותר ניהול של הרצפה ודברים כאלה. והיום אנחנו בשיאה של המהפכה התעשייתית הרביעית. והמהפכה התעשייתית הרביעית בעצם זה להכניס את כל הטכנולוגיות שיש לנו היום, בשנות ה-2000-2020, לתוך
2: המפעלים. אז איזה טכנולוגיות בעצם מדובר? אנחנו רואים הרבה טכנולוגיות בעשרים שנים האחרונות.
0: יפה, אז, אז מדובר על אסופה של טכנולוגיות, שבעיקר כוללות בינה מלאכותית, שימוש בכוח חישוב. שיש שם שהוא הרבה יותר מתקדם ובעקבות הכוח חישוב הזה אנחנו יכולים לקבל גם הרבה מאוד דברים ש, שלא היו לנו פעם. לדוגמה, בבינה מלאכותית אני יכול להשתמש במה שנקרא ביזנס intelligence, ואני יכול לנהל את המחסן שלי ולנהל את, ה, את כל השרשרת יצור שלי מהחומר גלם עד לצרכן בצורה הרבה יותר חכמה. הרבה מאוד פעמים נוצרות בעיות של ביקוש יתר ואז מפעל אומר אה אוקיי יש לי פה ביקוש מאוד מאוד גדול אני אייצר הרבה מאוד מהמוצר הזה מייצרים כמות מאוד מאוד גדולה ואז הביקוש פתאום צונח והמפעל נשאר ברמת ייצור הגבוהה הזאתי ואז נהיה לו סטוקים של המוצרים ואז הוא נתקע עם המוצרים האלה והוא לא יודע מה לעשות אז הוא מפסיק ייצור אבל אז הביקוש עוד פעם עולה והתנודות האלה בביקוש וב... Uh, התנודות האלה בביקוש למעשה גורמות uh, למפעל בייצור לתנודות בכמויות, לתנודות בניהול שלה, עוד פעם, שלה, של כל השרשרת ואם מכניסים לפה בינה מלאכותית כמו שיש לך בינה מלאכותית היום שיודעת לחזות uh, נגיד את הבורסה או מנסה לפחות ללמוד טרנדים וללמוד uh, איך, uh, איך דברים, לנסות לחזות דברים אתה יכול לנסות להכניס בינה מלאכותית ולנסות uh, לחזות את הביקושים וככה ננהל את השרשרת של היצוא. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. דבר שני שאפשר להכניס למפעל זה את כל הנושא של רובוטים אוטונומיים. זאת אומרת אם דיברנו מקודם על המהפכה התעשייתית השלישית שהכניסה רובוטים למפעל ועשתה אוטומציה, אז היה לי רובוט ספציפי שידע לצורך העניין להדק בורג, והוא הידק כל בורג במומנט בטורק מסוים. חמש. אבל מה קורה אם יש לי רובוט שאני רוצה נגיד שירתך, שיעשה איזשהו פס של ריתוך שיהיה נקי. במקרה כזה הרבה מאוד פעמים החומר מגיב לי לריתוך, הסביבה היא טיפה שונה, החומר הוא טיפה שונה, הלוחות ה- יושבים לי לא בדיוק אותו הדבר, אני צריך פה איזשהו משהו קצת יותר חכם, שידע גם להגיב ולתקן תוך כדי. ואז אם אני מכניס לשם אלמנטים של... ראיית מכונה שזה אלמנטים חדשים, אלמנטים של תכנון, אלמנטים של, של יישום, אז הרובוט למעשה הופך להיות כמו פועל, הוא רואה מה הוא עושה, הוא מבין מה קורה, הוא מקבל החלטה לגבי זה והוא מתקן תוך כדי התהליך ככה שהוא מייצר מוצר הרבה יותר טוב, ואז יש פחות בלאי. עוד טכנולוגיה שנכנסת זה כל הטכנולוגיה של אינטרנט אוף טינגס או האינטרנט של הדברים. כולנו מכירים בית חכם, נכון? שאתם יכולים להדליק את המזגן מהעבודה, יכולים לפתוח את התריסים מהאמבטיה ולסגור את הדלת מהמטבח. אותו דבר, טכנולוגיות דומות אנחנו יכולים להתחיל להכניס למפעל. עכשיו הרעיון באינטרנט אוף טינגס במפעל זה פחות להיות מסוגל לעשות שליטה מרחוק ויותר הנושא הזה שיש לי מערכת שהיא נקראת Cyber-Pysical System. זאת אומרת, זה איזושהי מערכת שהיא נמצאת לי בעולם האמיתי, שעושה משהו באמת כמו הדלת שלכם או התריס, אבל היא גם קיימת לי ומיוצגת לי באינטרנט או ברשת או בענן או איך שלא תקראו לזה. ואז יש לי חיישנים. שמורכבים על איזושהי מכונה, נגיד יש לי מכונת ייצור, כרסומת לצורך העניין שמאבדת איזשהו חלק, יש לך ישנים שיושבים על הכרסומת הזאת, שבודקים מהירות, חום, אלף ואחד דברים, כל המידע הזה מהמכונה הזאת עולה לי לענן, ואני יכול לעשות איזשהם ניתוחים, אני יכול לעשות איזשהם, עוד פעם, להשתמש בבינה מלאכותית בשביל לקבל איזושהי תמונה, יותר נכונה על מה קורה גם במכונה הזאת ספציפית, אבל גם בכל המפעל, עוד פעם, אם כל המפעל מרושת לי בחיישנים ובמידע.
2: אז רגע, אבל... אלעד, אבל אני רוצה קצת להקשות פה. הכל טוב ויפה, אבל במהפכה השלישית השליטי... יש לנו רובוטים, שנכון, הם קצת היו יותר בסיסיים, אבל הם עדיין לקחו את העבודה של האנשים, ויש רובוט שעושים את העבודה במפעל. פה אתה אומר לי, יש רובוטים קצת יותר חכמים, אנגוריתמים קצת יותר טובים, זה, ללא ספק זה שיפור משמעותי, אבל למה זה מהפכה? למה שנקרא זו מהפכה
0: כ- רביעית? כי <אד> ה- ה- העניין פה הוא לא הרובוט האוטונומי היחיד. מה שעושה פה את המהפכה זה החבורה הזאת של הטכנולוגיות, שמה שקושר ביניהם למעשה, עוד פעם, זה הכוח מחשוב. יש לי פה ביג דאטה, לצורך העניין, נגיד דיברתי על ה-internet of Things, ואני אוסף המון 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 נתונים מהמכונה, אז אני מקבל פה ביג uh, דאטה, יש לי uh, המון המון נתונים שעולים לי לענן, שלא היה לי את זה ברובוט הקודם, זאת so, אומרת הרובוט הקודם היה די uh, פשוט, משהו שאתה יכול לתכנת היום עם ילד בארדואינו, uh, לך לנקודה X וחבר לי שם, סגור לי את הבורג. היום הרובוט, הוא, אתה יכול להגיד לו משהו בסגנון של קח את החלק, תרכיב אותו, ברמה הרבה יותר גבוהה. והוא לבד מבין מה זה החלק, מה זה אומר להרכיב, מה זה אומר uh, את כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא באמת עד כדי כך שמה, כן? זה לא... Uh, uh, עוד פעם, אנחנו, אנחנו עוד לא שם לגמרי בכל המפעלים, וזה לא תמיד נראה ככה, אבל לשם הכיוון הולך, אוקיי? זאת אומרת, הרעיון הוא שבמקום שאני uh, אתעסק עם, uh, עם uh, פעולות uh, uh, קטנות, אני מתעסק במקרו יותר. אני במיקרו שואב מידע, מעלה את כל המידע הזה לענן או לאיזשהו מקום כזה, מאבד אותו ב- עם כלים מודרניים הרבה יותר חכמים ומקבל עליו החלטות. זאת אומרת, עוד פעם, נכנס לי פה הנושא למעשה של בינה מלאכותית. וכל ו- ו- ה- הבינה המלאכותית זה-, זה טכנולוגיה אחת, אבל השילוב של כל הטכנולוגיות האלה יוצר לי למעשה את המהפכה. אנחנו לא עברנו אגב על כל הטכנולוגיות, יש עוד, <laughs> יש טכנולוגיות של סייבר, יש גם הרבה מאוד דברים שהם למעשה, עוד פעם, בגלל שאנחנו מדברים פה על סייבר פיזיקל סיסטמס, אז יש לי uh, שני דברים נוספים שנכנסים לי פה, שזה אחד, דיגיטל טווין, uh, תאום דיגיטלי, שלמעשה אני לוקח את כל המכונה שלי עם כל המידע שלי ואני יוצר תאום שלה במחשב. ואז יש לי מודל של המכונה עובדת אותו דבר כמו המכונה האמיתית במחשב, יש לי את המכונה האמיתית שעובדת, והמכונה שבמחשב אני יכול לעשות לה סימולציה של איך היא עובדת עוד חודשיים. ואז נניח עוד חודשיים אני רואה שהמכונה הזאת כמו שהיא עובדת עכשיו, הולך להיקרא לה איזושהי רצועה מרוב אומס, מרוב זה, וצריך עכשיו להחליט מתי מחליפים את זה. עכשיו במפעל רגיל, במהפכה התעשייתית השלישית, המכונה הייתה עובדת, הייתה נקרעת הרצועה, ועכשיו היינו עוצרים את התהליך ייצור איפה שהוא היה, לא משנה אם זה באמצע חלק, אחרי חלק, באמצע הפס, אחרי הפס, אין מה לעשות, נקרא מה שנקרא ועכשיו צריך לתקן. אבל ברגע שאני יודע שבעוד חודשיים בערך הרצועה הזאת עומדת להיקרה, עכשיו אני יכול להגיד אוקיי. יש לי למחר הזמנה דחופה, אני אעשה אותה, ולמחרתיים יש לי הזמנה שהיא פחות דחופה ואני עדיין יכול לעשות אותה, אבל אחרי זה אני יכול לעצור את הקו לאיזה יום או יומיים. כדאי לי לעשות את זה עכשיו, להחליף את הרצועה הזאת, כי עוד חודשיים יהיה לי בלאגן.
2: או תחליף עוד כמה דברים שאתה יודע שכבר... נכון, איך... אז
0: כל, כל נכון. הניסוי הזה, של, כל העניין הזה של טיפול מונע, הרבה יותר קל לעשות אותו עם תהום דיגיטלי. עכשיו משהו שאני מקבל פה עם הסייבר פיזיקל סיסטם הזה זה כל הנושא של Human Machine Interaction. יש היום מפעלים שאתה תראה, זה כבר ממש עובד ככה, שיש לי מכונות והעובדים עובדים או עם משקפי VR, שזה פחות אתה תראה היום במפעלים, אבל כן הרבה עם טאבלטים. ועל הטאבלט הזה יש מצלמה ומצלמים כאילו את המכונה. ויש להם מה שנקרא Augmented reality על הטאבלט. כמו שיש פוקימון גו לצורך העניין, שאתה רואה דברים על המסך שלא קיימים במציאות, אבל פה אתה יכול לשים דברים כמו הוראות הרכבה, הוראות הפעלה, פסים שאסור לחצות, כל מיני זהירות, פאנל איפה פותחים, איזה פאנל ומה מחליפים, דברים כאלה אתה יכול לתת לפועל. Uh, וזה הרבה יותר מובן והרבה יותר ברור מאשר ספר uh, uh, הוראות לצורך העניין וכל הדברים האלה ביחד כמו כל המהפכות הקודמות מביאים למה שנקרא ייעול בסופו של דבר המטרה היא פשוט לייעל אז העובד הזה שעובד עם הטאבלט הוא עובד יותר יעיל הרובוט הזה שהוא רובוט חכם הוא רובוט יותר יעיל ברגע שאני אוסף את כל הנתונים מעלה אותם לענן יש לי אינטרנט אוף תינגס אני יכול לייעל את כל הפס ייצור שלי עם ביזנס אינטליג'נס, עם, 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 עם תכנון יותר חכם,
1: וזו למעשה המהפכה. כן, אבל בניגוד לשלושת המהפכות האחרות שאנחנו uh, דיברנו עליהן, שהן uh, נוצרו כדי לתמוך ולייעל באמת את היכולת היצור ואת התעשייה uh, של האדם, פה אנחנו מדברים על כבר, בעצם זאת מכונת, uh, מכונת זמן, זאת מכונת, uh, אנחנו רואים לתוך העתיד. והטכנולוגיה שיש לאותו בן אדם על הטאבלט הזה יכולה לפעול עצמאית, כי היא כבר יודעת מה הולך לקרות, ויכולה לבנות את האוטומציה בעצמה. אז אנחנו כבר לא מדברים פה על טכנולוגיה של תמיכה בבני אדם ובייעול היצור שלהם, אלא ההחלפה שלהם.
0: אני חושב שכל אחת מהמהפכות החליפה משהו. עוד פעם, אני לא היסטוריון, אז אני לא יודע עד הסוף, אבל נראה לי שהמהפכה התעשייתית הראשונה... פעם היה בן אדם לצורך העניין שהיה בונה נפח, אוקיי? המהפכה התעשייתית הראשונה איתרה את הנפחים ואיתרה הרבה מאוד עבודות, אבל יצרה הרבה מאוד עבודות של פועלי מפעל. והמהפכה התעשייתית השנייה גם איתרה הרבה מאוד עובדים מקצועיים במפעל, כי כבר לא היה צריך אותם, והפכה אותם לעובדים מסוג אחר, אבל היה צריך הרבה יותר עובדים בשביל הפס ייצור. Uh, והמהפכה התעשייתית השלישית עשתה אותו דבר, הכניסה רובוטים, אז למעשה הרובוטים החליפו בני אדם, מצד שני היה צריך מישהו שיתכנה את היה צריך טכנאי שיפעיל את המכונות, כל המכונות CNC, חמש צירים, כל הדברים האלה שיש לנו היום, צריך לשמה טכנאים ואנשים מאוד מאוד מקצועיים שיפעילו אותם, זה יצר הרבה מאוד משרות, ואותו דבר המהפכה הזאת, היא הולכת ליתר הרבה מאוד uh, מקצועות, כנראה כן, כי ככה מהפכות עובדות. אבל היא הולכת ליצור גם הרבה הרבה עבודות אחרות. והרעיון של המהפכה הזאת, כמו כל המהפכות הקודמות, היא בסופו של דבר, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך איזשהו צורך בשורה התחתונה של כסף. זאת אומרת, מה זה מפעל? מה זה מוצר? זה משהו שאתה בונה ומוכר אותו אחר כך ללקוח. ואתה רוצה להיות מסוגל לבנות בכמה שפחות זמן וכסף, כדי שתוכל למכור את זה עם כמה שיותר רווח. וכל המהפכות האלה, מה שהם עשו למעשה, הם עשו את הייצור יותר יעיל, וככה הם חסכו לנו למעשה כסף, בסופו של דבר, ועשו ככה שאני יכול לייצר יותר או ביותר זול, או יותר יעיל או יותר נכון. והמהפכה הזאת אותו דבר, זאת אומרת המטרה של המהפכה הזאת, כמו כל המהפכות הקודמות, היא פשוט לייעל את התהליך. מהרגע שיש לי חומר גלם אה, במחסן ועד הרגע שהלקוח מקבל את המוצר, איך אני עושה את התהליך הזה בצורה הכי 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 יעילה. אה, והכלים שיש לנו היום מאפשרים לעשות את, ה, את התכנון הזה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה.
2: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותרה כתובת. בכל המהפכות שהיו לנו תמיד היה את הדיון איך זה משפיע על שוק העבודה. כמו שאמרת, חלק מהאנשים יאבדו את עבודתם, המשרות שלהם פשוט ייעלמו, ויהיו משרות חדשות. וזה בעצם מזכיר שכבר במהפכה התעשייתית הראשונה, היה את הלודיטים באנגליה, באנגליה הייתה המהפכה התעשייתית, וכמובן הם ראו איך המשרות שלהם נעלמות, והם היו פשוט שורפים מפעלים. כן. ו... ו- ו- ותמיד זה קרה, תמיד יש את הדיון הזה, אבל אנחנו חיים בעולם היום שיש הרבה יותר אנשים, נכון בעולם ממה שהיה לפני 200 שנה, יש הרבה יותר תיעוש ויש הרבה פחות עוני. כלומר, ב- באחוזים, גם רמת החיים שלנו הרבה יותר גבוהה, וזאת בזכות המהפכה התעשייתית. אז זה מאוד מעניין לראות, אחת מה- מהביקורות שאומרים על המהפכה התעשייתית שהולכת לבוא, שהשינויים שה- הקודמים לקח להם זמן. לחלחל. זה בעצם גם בדרך כלל הזמן שלוקח לאנשים להיכנס ולצאת משוק העבודה. כי להתאים את עצמך למציאות החדשה, זה מה שקשה. ובעצם הביקורת על מה שקורה עכשיו, שהשינויים קורים פשוט ממש 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 מהר. לא,
1: לא, רק, לא רק מהר, גם הקפיצה שאנחנו רואים כרגע ממה שהיה קודם, היא כל כך גדולה. שהאנשים שכביכול אמורים להתאים את עצמם לשוק עבודה חדש, פשוט לא יכולים לעשות את זה.
0: אז, אז, אז אני אומר, מבחינת, מבחינה, מבחינת הפוזיציה שלי, כמי ש... אני מהנדס בסופו של דבר, ואני מבין בטכנולוג... בטכנולוגיות שנכנסות, וזה מה שאני מעביר לסטודנטים שלי, כי זה הטרנדים העתידיים. זאת אומרת, כי אני מכשיר מהנדסי מכונות, הם צריכים לדעת, בסופו של דבר מהנדסים הולכים לייצר דברים. הם צריכים לדעת איך מייצרים דברים, הם צריכים לדעת מה זה המהפכה התעשייתית הרביעית והם צריכים לדעת להתנהל בזה, להטמיע טכנולוגיות ודברים כאלה. האימפקט שיש לזה, כמה משרות ילכו לאיבוד, כמה מהר זה נכנס, אני לא יודע. בהרגשה שלי בארץ, מהמפעלים שאני יצא לי לראות ולהכיר, זה לא עד כדי כך מהר. Uh, וזה גם מאוד מאוד תלוי תעשייה, יש תעשיות שהן הרבה יותר מסורתיות, נגיד לצורך העניין אירוספייס, uh, ששם כל דבר שאתה עושה חייב לקבל רישיון uh, מה-FAA בשביל להיות uh, מסוגל לטוס, ואז uh, אם אתה רוצה להחליף מסמרה בבורג, אתה צריך לקבל אישור, אם אתה רוצה להחליף מסמרה במסמרה יותר uh, חכמה לצורך העניין, מה ש-highlock או משהו כזה, אתה צריך לקבל, להוכיח לא, שהמסמרה החדשה שלך אה, תהיה מסוגלת לטוס כך וכך אה, זמן ו, ו, וכל תהליך כזה שאתה עושה, כל פיפס קטן אתה חייב להוכיח מחדש. כן, אבל ש... לכאורה,
2: לכאורה מה שאמרת... אה, רגע, ש... רגע, ש... אני רוצה
0: רק לסיים, אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת. ברגע שמפעלים הם נורא נורא שמרניים ברמה הזאת, נורא קשה להכניס גם טכנולוגיות חדשות לשם, למפעלים האלה. ולכן זה מאוד מאוד תלוי תעשייה, זה מאוד מאוד גם תלוי מדינה, כי בארץ גם כן, עוד פעם, כל התעשיות המסורתיות, אתה יכול עדיין לראות המון המון מפעלים שאין בהם את, ה, את, ה, את הנושא הזה של 4-0, וחבל, כן, אבל, אבל זה לא קורה כן. מהיום למחר, זה, זה כן, התהליך שאנחנו ממש באמצע שלו. זה רק אומר שמי
2: שיעבור את זה לפני, יצליח יותר, ואלה שלא עברו את השינוי, יכחדו.
0: <עוד> אני נוטה להסכים מהבחינה הזאת, כן, כי זה, השינוי הזה נותן יתרון מטורף ומדינת ישראל כמדינה מנסה לעודד את המעבר הזה, זאת אומרת יש כל מיני, עוד פעם בשיתוף עם בראודה יש את המכון ליצור מתקדם שהמדינה שלנו נותנת לו כסף, מפעלים יכולים לבוא למכון הזה ולהגיד איך אנחנו יכולים להשתפר והמכון הזה בודק איפה אפשר באמת להעלות אותם לרמה של תעשייה 4.0 וזה משהו שמפעלים רוצים לעשות עוד פעם בגלל ההתייעלות וזה משהו שהמדינה מנסה לדחוף אליו שוב בשביל להשאיר את המדינה שלנו תחרותית בשביל להעלות את הפריון אבל זה, זה לא כל כך פשוט וזה לא כל כך מהר וזה לא שמחר בכל המפעלים הולך להיות וירטואל ריאליטי ובכל המפעלים הולך להיות סייבר סקיורטי וכולם עכשיו נמצאים בענן זה אנחנו עוד לא, עוד לא שם לגמרי, יש מפעלים שהם כן ככה, זאת אומרת יש מפעלים אפילו בארץ שאתה יכול לראות בהם דיגיטל טווין, יש מפעלים אה, בחו"ל, בעיקר בתעשיית הרכב שכבר ממש שמה, אה, אבל זה, זה, זה קורה עכשיו, זאת אומרת אנחנו, אנחנו בתוך זה.
1: איזה, איזה עוד אתגרים אנחנו רואים במפעלים ממה שאתה חקרת, חוץ מ... אה, אתגרים רגולטוריים כאלה ואחרים שהמדינה בולמת.
0: אתה מתכוון אתגרים להטמיע כאלה דברים?
1: כן, כן. אז, אז יש, יש
0: הרבה מאוד... אני אמנה שניים ש, שהם שניהם למעשה אותו הדבר, או, או, או אולי קצת שונים. הבעיה האמיתית פה היא, היא קצת התקבעות אולי, או, או חוסר פניות. של, של הבני אדם להכניס את זה, זאת אומרת יש פה איזה שהוא נושא של קצת הנדסת אנוש או... ועדים? לא, 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 לא ועדים, לא ועדים. Uh, לצורך העניין, תאר לעצמך שאתה מפעל בינוני קטן, אוקיי? Okay? מייצר, לא יודע מה, איזה שהם uh, uh, מקלות, לצורך העניין. ויש לך המון המון הזמנות של מקלות, uh, ויש לך שלושה, ארבעה מהנדסים במפעל. שניים מהם מתכננים מקלות, שניים מהם מתכננים את התהליך ייצור והם נורא עסוקים, כולם, כל הזמן. עכשיו, איפשהו אתה צריך לקחת אחד או שניים מהמהנדסים האלה לפחות וללמד אותם את הטכנולוגיות החדשות ואתה צריך איכשהו להטמיע את הטכנולוגיות האלה במפעל שלך. זה אומר שאתה צריך לשחרר אחד או שניים מהם, אתה צריך להאט את הייצור שלך בשביל... להכשיר את הכוח אדם. עכשיו מעבר לזה, המכונות שלך הן מכונות רגילות, אמרנו אתה צריך מכונות שיהיו עם מלא חיישנים, מלא דברים, שרת, ענן, כל מיני דברים כאלה, זה עוד ציוד שאתה צריך לקנות ולהתקין, זאת אומרת אתה צריך לעצור את הייצור של המכונה שלך שעובדת יום ולילה ומייצרת מקלות כל הזמן. ולהכניס פה עכשיו חיישנים למכונה בשביל להפוך אותה למכונה של 4.0. אתה צריך לקנות מחשבים, אתה צריך גם להביא איש IT שיכניס לך את זה למפעל בשביל לעשות, עכשיו הרבה מאוד פעמים הבא למפעל אומר, תשמע אני עמוס גם ככה מייצר מקלות עד בוקר וערב, אין לי מה לעצור עכשיו, אין לי מה לעשות את ה... את ה... אני לא יכול, אין לי את הפניות לעשות את, ה... את, ה... את המעבר הזה. Uh, וזה מובן, זאת אומרת יש פה, יש, פה, יש פה בעיה, כמו שאמרתי, של הנדסת אנוש, שהמנהלים uh, uh, צריכים להבין, המנהלים של, ה- של, ה- uh, של המפעלים צריכים להבין שבסופו של דבר יש דבר כזה שנקרא התפוקה, uh, והתפוקה בסופו של דבר עולה כשאתה מכניס את כל הטכנולוגיות האלה, אבל אתה צריך איכשהו למצוא זמן וכסף לעשות את זה, זה לא פשוט. Uh, זו בעיה אחת. ובעיה שנייה, וזה כבר גם הרבה מאוד פעמים ברמת המהנדסים, זו בעיה של אה, אה, קצת פסיכולוגית, של, של, של שינוי. אה, כמו שהיו פעם חרטים או, או אה, אנשים שעבדו עם הידיים במכונות כרסום וכאלה, ואז עברנו ל-CNC, היה להם קשה לעשות את המעבר פתאום, לתכנת ב הם רגילים לסובב מנואלות וליצור אה, חלק. ככה יש אנשים היום שהם רגילים לעבוד עם המכונות, לתכנת אותם כמו שהם. Uh, ולא מבינים בשביל מה צריך את כל הדשבורדים האלה ואת כל האינפורמציה ששואבים את זה ולמה זה טוב. Uh, אז יש פה איזשהו חסמים, שני חסמים כאלה שהם, שהם חסמים של בני אדם, uh, שצריך לעבור אותם בשביל להטמיע את זה, אבל לדעתי בסופו של דבר לא, למפעלים לא תהיה ברירה פשוט, כי, כי כש, כש, כשהמפעל לידך מתייעל, כשהמתחרה שלך התייעל, אתה או שאתה מתייעל כמוהו או יותר ממנו, או שאתה נעלם. זאת אומרת, אין לך פה ברירה.
1: אם, אם כבר הזכרת את הטכנולוגיית ענן, שזה נושא, שזה חלק מאוד חשוב מכל הסיפור הזה, האם אה, התעשייה רואה, הרי יש פה שני, שני נקודות כשל מאוד גדולות, אינטרנט וטכנולוגיית ענן, שאתה חייב להשתמש בשניהם כדי שהדבר הזה יפעל. אם אין לך אחד מהם, המפעל שלך מושבת. האם התעשייה רואה את זה כריסק פקטור בכלל להטמעה של הטכנולוגיה הזאת? כי כרגע המפעלים הם עצמאים, אם אין אינטרנט הכל טוב, המפעל ממשיך כן, לעבוד.
0: כן, אז, 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 אז רוב המפעלים היום, עד כמה שאני יודע, האינטרנט אוף תינגס שלהם הוא למעשה אינטרנט אוף תינגס, אוקיי? זה פנימי. זאת רשת פנימית שעושה את ה... הם לא יוצאים החוצה עם הדאטה לאינטרנט. Uh, למרות שכשמדברים על הטכנולוגיה, מדברים על ללכת לשם. כי אם אני אגיד עכשיו לצורך העניין טויוטה, ויש לי כמה מפעלים, אני הייתי רוצה להיות מסוגל להגיד בדיוק. את כולם. וכן יש את הנושא הזה של עוד טכנולוגיה, אחת הטכנולוגיות פה זה גם סייבר סקיורטי, כי, כי יש בדיחה כזאת שאומרת שבאינטרנט אוף טינגס, הקיצור של אינטרנט אוף טינגס זה IOT, וה-S ב-IOT זה של סקיורטי. זאת אומרת, אין סקיורטי, כן. זה, לא, זה, לא, <laughs> <laughs> זה לא עובד <laughs> ו, 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 וזה, וזה פשוט זה, זה ככה כי זו טכנולוגיה חדשה והיא לא מובטחת וזה בעייתי מאוד למפעלים לפתוח את כל הדאטה שלהם לכל האינטרנט כולו, הרבה מעבר לזה של אם נופל לי האינטרנט המפעל פתאום לא עובד, הרבה יותר מטריד אותם מה קורה אם מישהו פתאום מקבל את הדאטה הזה. כי הוא למעשה מייצג לי את כל המפעל, הוא יכול לראות מה קורה לי מרמת הבורג במכונה okay. עד לרמת כל הפס ייצור, זאת אומרת זה, זה החלום של כל ריגול תעשייתי. וזה בעיה, זה בעיה, ועוד פעם, זה משהו שכרגע עובדים עליו ומפתחים אותו, זה לא התחום שלי, כי אני עוד פעם, אני מכניקר, אני מהנדס מכונות, אבל אני, אני מכיר את זה כי, כי אנחנו לצורך העניין אצלנו, הקמנו מעבד, מקימים מעבדה שהיא מין מיני מפעל כזה, ויש לנו בעיה שמה עם ה-IoT, זה לא פשוט להוציא את זה לאינטרנט.
1: לא פשוט, זה understatement, זה טכנולוגיה שמאוד קשה לאבטח אותה.
0: נכון, אבל היום קשה לאבטח אותה, זה בדיוק העניין. גם פה יהיו שיפורים ובאיזשהו שלב זה ילך לשם, באיזשהו שלב הכל יהיה בענן, ובאמת לחברת טויוטה תהיה דשבורד כזה גדול שיודע בדיוק מה קורה בכל המפעלים שלהם מרמת הבורג לרמת הכל. וזה יהיה באמת אינטרנט אוף טינגס, אבל כן, היום, היום עד כמה שאני יודע, זה, זה כמעט ולא עובד ככה, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לעשות את זה, מאוד קשה לאבטח את, את הדאטה הזה, וגם ש, עוד פעם, וגם הקצב, זאת אומרת, זה, זה, זה עניין של גם הבטחה וגם קצב שידור ו, 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 ועיבוד ו- ו- והכול. אז, אז עוד פעם, אלה תחומים שאני לא כל כך מכיר אותם, לא כל כך יצא לי להתעסק איתם, אבל כן יצא לי לשמוע עליהם, והם אכן בעייתיים. <אח> כן, זה, 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 הנושא הזה של אינטרנט הוא, הוא בעייתי עוד פעם, לא מבחינת הקטע הזה של, של, של אם יהיה או לא יהיה, יותר בקטע של איך אני שולט בזה, בזה שהדאטה שלי יהיה מאובטח. אבל סייבר כן, סייבר זה חלק מהמהפכה התעשייתית הרביעית.
2: ואם ניקח למשל אה, אה, פתרון אה, ספציפי, או יותר נכון, אה, תחום ספציפי במהפכה הרביעית, איך אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בשטח? כלומר, בואו בוא ניקח אולי איזה דוגמה של אה, מפעל מסוים, אמרנו מפעל עפרונות, אה, איך המפעל הזה ייראה, אה, או מקלות אמרנו, נכון? מקלות, איך המפ... כן. איך, איך המפעל... מקלות.
0: מישהו בטח מייצר
2: מקלות. המקלות ארטיק מגיעים מאיפה שהוא. מקלות מטאטה, זה חלק מאוד חשוב בתעשייה, מקלות מישהו מייצר
0: מקלות, כן.
2: כן, אז איך המפעל הזה נראה היום ואיך הוא יראה אחרי? כלומר, אחרי שהוא את התהליך.
0: אז היום רצפת ייצור, מפעל נראה בדרך כלל בצורה כזאת... יש לך, יש לך מה שנקרא רצפת ייצור, שזה מין רצפה כזאת שמצויר עליה קווים כאלה שתוחמים תחנות, ויש לך אזור שאתה יכול ללכת בו, ואזור שנוסעות בו המלגזות או מה שזה לא יהיה, ובכל תחנה כזאת יש בדרך כלל איזושהי מכונה, קרסומת, מכונה שלא יודע מה... מעגלת את המקל, מכונה שמשייפת את המקל, כל מיני מכונות עיבוד. והחלק שלך עובר ממכונה למכונה או על ידי פס, ממש מסוע, או, עוד פעם, זה תלוי במפעל, תלוי במוצר, תלוי בגודל שלו, אבל זה או שזה מסוע המסיע את המוצר מתחנה לתחנה, או שיש לי איזושהי מלגזה שמסיע, אני, אני מאבד את המוצר, שם אותו, לצורך uh, העניין באיזה פינה של, ה, של האזור ש, שאמור להיות לאזור של המכונה ואז מגיעה מלגזן, אוסף את זה, לוקח את זה לנקודה הבאה וככה זה עובד עד שיש לי בסופו של דבר מוצר סופי ואז אני לוקח אותו ושם אותו באיזשהו מחסן לקראת השילוח. Uh, המפעל בעתיד ייראה יחסית דומה, uh, רק שבמקום שיהיה לי uh, מפעיל מכונה, המכונה... תעבוד לבד ותשדר את הכל לאיזושהי אה, אה, נקודת בקרה מרכזית. אה, ובמקום שיהיה לי מלגזן שייסע וירים ויעביר דברים, יהיה לי רובוט אוטונומי. אגב, זה, זה כבר קיים. רובוט אוטונומי שהוא למעשה אה, נוסע, לוקח...
1: אמזון <laughs> משתמשים בזה כבר היום.
0: אמזון yeah. יש להם, כן, כן, כן. הרובוטים okay. הניידים האלה, מה שנקרא AMR, אה, אה, רובוטים אוטונומיים שפשוט... משנעים דברים במפעל בצורה עצמאית והם מסוגלים גם לתכנן ככה שהם נותנים שירות לכמה מכונות בו זמנית בצורה הכי יעילה, הם יודעים לתכנן את המסלולים, זאת אומרת זה, 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 זה טכנולוגיה שכבר טמאה יפה ובדרך כלל במפעלים כאלה חדשים יותר יהיה לך גם כמו שאמרתי את העמדת שליטה הזאת ובעמדת שליטה הזאת היא בדרך כלל היא מלא מסכים זה חמישה שישה מסכים כאלה מאוד מאוד גדולים ועל המסכים האלה אתה מקבל פשוט את כל הנתונים של מה קורה במפעל. בדרך כלל בצורה גרפית, בכל מיני גרפים נעים כאלה, כל מיני פאי צ'ארטס ודברים כאלה, ככה שהמנהל של הפס ייצור יכול להיכנס, להסתכל על כל המסכים ולהבין
1: בדיוק מה קורה איפה מי ומתי. אז זהו, אז השאלה פה היא, בשביל מה צריך את המנהל הזה, כי אוטומטיק דיסיזן מייקינג זה כבר, כבר משהו שקיים, זה כבר משהו שעובד, אפשר כבר לתכנת ולקבוע את הקריטריונים של כל דבר בערך, וזה יעבור דרך סדרה שלמה של, של פילטרים, עד שזה ימצא את ההחלטה הנכונה נכון. לעשות את זה, בשביל מה צריך את המנהל?
0: זה הכל עניין של רמות, זאת אומרת באיזה רמה אתה יכול להפעיל את הבינה המלאכותית, Uh, כמו שאמרתי, הוויז'ן ה- ה- בסופו של דבר זה שטויוטה, uh, כמו שיש לה היום, יש לי מפעל ובמפעל יש לי מכונה, אז הרעיון הוא שבעתיד המפעל כולו יהיה מכונה אוטונומית כזאת שעובדת לבד, mm-hmm. ואני אוכל במר- במרכז הקונגלומרט שלי. לשבת ולראות מה המצב של המפעל הזה, מה המצב של המפעל הזה, ואז לא יהיה צריך את אותו בן אדם שבאמת יושב שם.
2: אפילו המשאיות יכולות להיות אוטונומיות, שיביאו את החומרי גלם למפעל, ויוציאו את הסחורה מהמפעל.
0: יעמיסו את המכוניות
1: המוכנות ויוציאו אותם מהמפעל.
2: נכון,
0: כן, כן. אבל כמו שאמרתי, לא כל הטכנולוגיות בשלות היום עד הסוף. ובגלל שלא הכל 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 עובד עד הסוף, ולא כל הקצוות סגורים, Uh, כמו הנושא של הסייבר סקיוריטי, כמו הנושא של הפלנינג, uh, כשפלנינג נהיה uh, ודיסיז'ן מייקינג בבעיות גדולות מדי, מחשבים לאו דווקא מצליחים לפתור את הבעיות האלה, זאת אומרת זה בעיות שהן שנקרא במחשבים uh, NP-hard, uh, mm. מאוד מאוד קשות, זה, זה בעיות שככל uh, שהכמות uh, uh, של הקלט גדלה, ככה היא נהיית יותר איטית בצורה מעריכית, זאת אומרת לוקח הרבה הרבה יותר זמן למצוא פתרון לדבר הזה. וככל שהמפעל שלך יותר גדול, יותר מסובך ואתה מקבל יותר דאטה, ככה ההחלטה שלך תצא יותר לאט ותהיה, אתה לא יודע אם היא תהיה אופטימלית כן או לא. אז בגלל זה היום עדיין צריך את המנהל מפעל הזה, אבל ככל שהיכולת עיבוד שלנו תלך ותגדל, וככל שהיכולת של ה... בינה מלאכותית תלך ותגדל, גם אותו מנהל מפעל בסופו של דבר יתייתר,
1: כן? זה, זה, זה חלק ממה שהמחשוב הקוונטי אמור לפתור.
0: אין לי מושג. אני,
1: מחשוב קוונטי כבר,
0: באמת יצאנו מהתחום ידע שלי בקילומטרים. אני לא יודע מה מחשוב קוונטי יוכל או לא יוכל לעשות, אבל אנחנו כן רואים לפי חוק מור שהיכולות ה... של המחשבים היום הולכות ו- ומכפילות את עצמם בערך כל uh, כמה זה שנה המחשבים מכפילים את עצמם. כן. אני, לא זוכר, אני לא זוכר מה בדיוק אומר החוק ו... אבל. החוק הוא... בחצי.
1: כן אבל, זה, אבל זה בכל מקרה זה כבר זה כבר עצר, אז החוק היה תקף עד לפני שנתיים. אבל עכשיו
0: מצאו איזה סופר מוליך חדש, אז יכול להיות שזה... הלו, כבר זה ירד,
2: זה ירד. זה היה פייק, זה היה פייק. זה לא פייק, זה לא עמד בסטנדרט. אז
0: ימצאו סופר מוליך אמיתי. ברגע שימצאו אותו, אז יהיה לנו מחשבים הרבה הרבה יותר מהירים. שזה גם בדיוק
2: הנקודה לנבא את העתיד. יכול להיות פתאום איזה אירוע. שהוא כל כך כל כך משמעותי שישנה הכל. סופר מוליך בטמפרטורת החדר, אנרגיה מאוד זולה, למשל, נכון, יש, יש כמה פיתוחים, נגיד היתוך גרעיני, נכון, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. נכון. הרבה דברים שיכולים לשנות את כל עולם התעשייה, נכון, כי בעצם תעשייה זה יכולת שלנו להוסיף ערך. ולייצר דברים תוך כדי שימוש באנרגיה וב... בוא נגיד גם ב... ביכולות האנושיות, אבל בעצם המהפכה הרביעית בעצם מייתרת הרבה מהצרכים של בני אדם בתהליך, הצורך בבני אדם בתוך התהליך הזה.
0: עוד פעם, אני... אני, אני... היא מייתרת אנשים מסוימים <אד> ויוצרת <אד> עבודה לאנשים אחרים. <אד> זה תמיד ככה.
2: לא, אבל אפשר להסתכל על זה ככה, למשל, לפני כמה שנים אה, לא היה דבר שנקרא פודקאסטים, נכון? כדי לשדר משהו, היית צריך אה, אה, תחנת רדיו, נכון? עם כל, ה, כל הציוד ורישיון גם להפעיל רדיו, ולא כל אחד יכל לעשות כן. את זה, והיום אה, הציוד עצמו, יש לי כוח מחשוב מאוד חזק ב, בבית או באולפן, זה דברים שיחסית היום אה, מאוד אה, זולים. מיקרופונים ואוזניות והכל נגיש, נכון? וכל אחד יכול לפתוח היום בעצם פודקאסט, וזה משהו שלא היה, אז בעצם נוצרות משרוד חדשות.
0: כן, אני רק מקווה שלא ישלמו לאנשים במפעל, כמו שמשלמים לנו פה בפודקאסט.
2: וזה גם הזמן <אח> להזכיר <אח> למאזינים <אח> שלנו, <אח> שאנחנו בעמותה התמודה גדול בקטנה, תומכים במדע, ואתם מוזמנים לשים כמה שקלים <אח> בפטריון שלנו, כדי שנוכל... <אח>
1: כדי שישלמו לנו
0: אני חושב שאני חושב שכן זה לא באמת הולך לנו זה הולך להחזקה של
1: הדומיין
0: של האתר רוב התרומות אנחנו עד כדי כך מרוויחים המון מיליונים פה בעמותה.
1: האם יש עוד סיפורי הצלחה כאלה כמו של אמזון על הטמעה מוצלחת של חלקים, של פקטורים כלשהם בתעשייה הזאת?
0: אני חושב שכן, אני חושב שלמיצובישי יש מפעל שהטמיע חלק מהטכנולוגיות האלה. אני יודע שבארץ... Um, אני חושב שהרובוטים uh, אוטונומיים, עוד פעם, אני, אל תתפוס אותי פה במילה, כי אני לא סגור על זה, אבל אני חושב שהרובוטים אוטונומיים הם הכניסו חזק. Um, uh, איסקר פה בארץ, אני יודע, um, עובדים uh, גם כן הרבה על uh, חיזוי קשל, uh, ותהום דיגיטלי ודברים כאלה. Um, כן, זה, עוד פעם, זה טכנולוגיות שנכנסות, יש לנו... המפעלים הולכים לכיוון הזה, ו... ומפעלים שהולכים לכיוון הזה מתייעלים ומרוויחים.
2: עד עכשיו דיברנו על המהפכה הרביעית ואיך הנושא הזה בעצם נכנס בעולם, אבל איך, איך אפשר בעצם לקדם את הנושא בישראל?
0: אז אני, אני הזכרתי את זה במהלך הפודקאסט, את המכון לייצור מתקדם. זה מכון שהוקם בשיתוף עם בראודה והמטרה שלו, עוד פעם, המדינה שמה כסף בשביל להרים מפעלים לרמה הזאת של מהפכה 4-0. אם אתה בעל מפעל, עובד במפעל, מנכ"ל של מפעל, וואטאבר, אתה הולך אליהם, אתה מקבל אבחון איך אתה יכול לשפר את המפעל שלך ולהגיע לרמה כזאת של 4.0, אפילו אתה לא חייב לעשות את הכל, זאת אומרת הרבה מאוד פעמים אתה רואה מפעלים שעובדים היום עם ניירות, מפעלים שעובדים היום בצורה לא יעילה ומכניסים להם שם כלים של ניהול ו-AI ו-ERP ודברים כאלה ו-MES, יש כל מיני מערכות שאפשר להכניס והמדינה משלמת לך בשביל שתוכל להטמיע את הטכנולוגיות האלה, בשביל עוד פעם שהפריון של כולנו יעלה. אז, אז תלכו, תבדקו, תחפשו את המכון לתעשייה מתקדמת, כל מי שנמצא בתעשייה כדאי לכם. אז עוד משהו, מי שמתעניין בנושא הזה ורוצה להיות זה שמטמיע את הטכנולוגיות האלה, אני ממליץ לבוא ללמוד אצלנו במכללת בראודה בכרמיאל. אנחנו עד כמה שאני יודע, המכללה היחידה בארץ שנותנים, המכללה או הגוף האקדמיה היחיד בארץ, שנותן התמחות בתעשייה 4.0, מתקדמת. זהו, אם אתם מתעניינים, תבואו, תירשמו.
2: בהחלט פרק עם הרבה ראייה לעתיד. כלומר, אני חושב שאנחנו חיים במציאות מסוימת, שברקע כל העולם סביבנו משתנה. מה שציינת, AI גם משפיע על יום שלנו, נכון? אנחנו רואים disruption, מה שקורה עם OpenAI מול גוגל. ומשקפי VR, שעכשיו אפל הוציאו מוצר תעשייתי, אה, לציבור הרחב, אבל הוא לא חייב להישאר בתעשייה, כלומר, העולם הזה מתקדם וזה ישפיע על היום-יום שלנו. דוקטור אלעד דננברג, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הפרק המעניין מאוד. ולציבור המאזינים, אני מזמין אתכם להיכנס לעמוד של מדע הגדול בקטנה. יש לנו המון תכנים ומאמרים, ואם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, בבקשה תיכנסו גם לפטריאון שלנו, פטריאון LB סייאנס, ותשימו כמה שקלים, ותשתפו את התכנים שלנו וגם את הפרקים, תעשו סאבסקרייב ותשלחו לחברים שלכם, ועם כל זה, תודה רבה.